Bienvenidos nuevamente a otro episodio de La Podcast. Hace tiempito que no estamos aquí, pero hoy estamos Fernando, este servidor aquí, Brian, y está Raz con nosotros. Y vamos a hablarles de series, películas y anime. Quedemos hasta un par de tiempo fuera. Así que vamos a ir comenzando, pero antes de ir para allá, yo quiero recordarles que pueden seguirnos en todas las redes como LagPod, en Facebook, Instagram y Twitter. Y nos pueden seguir igualmente en nuestro canal de YouTube y las otras redes que podamos tener disponibles, al igual que el Patreon. Así que ya con eso dicho, vamos a ir comenzando, que es la que hay, este, Fernán. Es la que hay, Corillo, este, bienvenido. Eh, septiembre fue bien explosivo en lo que fue entretenimiento, especialmente serie, y todavía estamos con el backlog. Son muchas cosas empezaron en septiembre, se acabaron ahora, más par de cositas que empezaron este, ahora en octubre. Y usualmente cuando hablan de anime aquí, eh, son ustedes. Yo, yo me pongo en mute, y ustedes hablan de anime y se quedan por ahí, whatever, pero algo sucedió que revivió mi amor por el anime. par de cosas, octubre anime vino, vino lit, so... Estoy sí. al día con un par de cositas que nos esperan, pero nada, vamos, vamos, vamos a irme a tocar eso. ¿Y tú, Razara? Pues, mano, yo he estado un poquito haciendo, haciendo un poquito de todo. Eh, fui al cine, vi un par de películas, eh, vi también este, las series, estoy bastante al día en, ¿verdad?, varias de las que vamos a hablar. Y de anime, eh, hay uno que no estoy al día, pero sí he estado viendo, ¿verdad?, los animes y todo. Eh, nada, en verdad... Ha estado bien, bien chévere estos últimos meses. Qué duro. Pues yo Especialmente estoy más o en serie. Yo estoy, más o menos, yo estoy más o menos igual que ustedes en cuestión de, 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 por lo menos para las películas. Pero yo lo que he visto es serie y anime por ahí para abajo y nadie más. Na, no me he despegado del televisor. Así que vamos para allá y vamos a comenzar con las películas, que es algo rápido que podemos cubrir. Vamos para allá. Eh, yo creo que Fernando, tú eres el único que ha visto esta película. No sé si quieras comenzar con ella. Este, te, te dejo a ti. Tú me dices. ¿Qué película? Zumba, Zumba, yo te digo. Black Adam. Yo también. Black Adam. Yo no he visto Black Adam. ¿Tú la viste? Yo la, yo okay. la vi. Sí, yo la vi, yo la vi. Ok, ok. Una Esto opinión honesta. Dime, dime. Esto es controversial porque, mira, desde, desde, tú le das patas al podcast y hablamos del trailer de Black Adam y lo que pasó con ella y whatever. Y yo vi esos trailers y yo sentía cero hype. Como que, ah, ok, sí. Esto es acción, se supone que me guste. Se supone que se vea cabrón, esté emocionado. Yo no sentía nada, absolutamente nada, viendo esos trailers. Y no hasta pensé no verla en el cine. Exacto, no me motivaba. Yo hasta pensé como que, pues, piché el cine, yo espero que la tiren en HBO Max o algo así, como que no quiero hasta los chavos. Pero, sale la película. Y, y, y esto, yo ignoro los críticos, ¿verdad? Yo me dejo llevar, ¿verdad? Por, por mis gustos y whatever. Pero veo Rotten Tomatoes, ¿verdad? Para darte un ejemplo. Y veo que la masa. Y allí también la masa, creo que sí, 4 de 10, 30 y pico por ciento Rotten Tomatoes. Y yo diría, la película está hecha una mierda. Whatever. No, no lo esperaba. Todos dijimos se jodió. Yo veo el audience. Yo pensé eso. Ah, pero se jodió. Ya lo dije, sí, bye. Pero veo la, la, los fanáticos. Y el 90 y pico. Y yo, párate, párate, ¿por qué tanto? Yo, yo ni siquiera estaba curioso de ver la película de por sí. Yo quería ver quién tenía la razón. Yo quería ver por qué había esta división tan grande eh, eh, entre el audience score y el core score. Yo me tiraba en la película. Again, fui súper en baja. No esperaba mucho de ella. Y honestamente salí súper hype. No te digo que es una obra maestra ni es mejor que Endgame o algo así. 
pero para mí, dentro de mis expectativas, la película está súper bien hecha, que te dan un buen origin story, ¿verdad?, del personaje, tiene mucha acción, eh, te introducen un ante que se llama eh, Justice Society of America, si no me equivoco, y yo cuando lo vi los tres dije, ¿quiénes son esta gente?, me los tiraron ahí a los locos de introducción, esto va a ser un boquete, esto no va a funcionar, al contrario, para mí funcionaron súper bien, porque están ahí para darte un contraste de lo que se supone que sea un superhéroe y lo que es Black Adam, que no es un superhéroe, ni siquiera es un villano, es más un, es un antihéroe. Pero sí, sirven sí ese propósito de, de, de enseñarte mara, el contraste entre estas personas y lo que Black Adam es y lo que no es. Además de eso, Doctor Fate quedó brutal. Doctor Fate, mira, este, el, el, dime que el casting de Doctor Fate no fue perfecto. Fue, fue perfecto y yo no sé mucho este personaje. Porque yo sí. había visto en el, en el, en el Animated Series que siempre tiene el casco. Pero vi un par de cómics que pues enseñan, ¿verdad? El, el humano. Cabrón, es el mismo. El uh -huh. mismo. Y yo diálogo, como que Pierce Brosnan envejeció para convertirse en Doctor Fate. Como que el casting quedó perfecto. Yo creo que él usó, su, yo, él, él usó su James Bond voice. Literal. Yo, yo esperaba. <risas> yo esperaba que me gustara el personaje porque es Pierce Brosnan. Y yo soy fan. El W7 de Pierce Brothers fue que me metió a mí a, a James Bond. Sí, Juan, es, mi, es mi favorito. En, en realidad es mi favorito también, sí. Contro, controversial, pero estoy ahí arriba contigo, créeme. Este, mm. so, yo sabía que me gustaba él. Lo que no esperaba era que me gustaba Hawkman. Un personaje que en, en concepto se ve un poquito silly. Papi, y fue el que se partió el pacarado. Fue el que como que llevó. Fue el líder, tal vez el líder de, de Justice Society. Pero se fue a los puños, tuvo una escena de acción bien hijo de puta, cogió sus pelitas, pero se levantó y metió mano, el, como que el, bro. El, sí, el dio y recibió. El dio y recibió es como que Es bien versátil. Tú sabes, tu personaje es whatever, pero pues representaste, representaste en esta película. So, me encantó el personaje de él. Eh, Cyclone quedó súper cool, ¿verdad? Dentro de lo que tiene su, su, su arsenal de, de poderes. Y el Big Deadpool, como yo le digo, Adam Smasher. A mí no me gustó el Adam Smasher, no sé, lo encontré como que that tan silly, de verdad. Es, es el payaso, el comic relief, pero no se sintió súper forzado. Y pues, por lo menos respeto eso. Me tiene no, comedia, como... pero... Ah, exactamente, ahí quería no, no es una comedia súper ah, forzada. Ya yo, que... ya, ah, ya yo sé por qué es que no tienen a Taika Waititi de director. Ah, ah directo al hígado. Vale, Dejen a Taika que después yo sí se pica por ahí, tú sabes, yo quiero mucho. Este, <ríe> eh, pero ajá, y obviamente La Roca, Edwin, Dorrock Johnson, hace buen papel. Sabemos que su range de actor es limitado, ¿verdad? No, no, no es Tom Hanks Fíjate, aquí, 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 aquí hizo algo diferente, fíjate, no fue tan... No fue tan, no fue tan The Rock, o sea, no fue como que The Rock en, este, en esta película. Un poquito... Pero entiendo que también la carisma que él trae el personaje, pues funcionó. Era algo que yo, de verdad, no estaba muy seguro. Funcionó para el personaje, lo estableció súper bien. Eh, sí, eh, typical, ¿verdad? Final de eh, tercer acto de película de DC. Es un CGI boss con un villano medio débil, una pelea CGI, bla, bla, bla. Pero, pues, qué entretenida. Y overall, eh, overall, me encantó y yo salí hype de cine. Yo no me lo esperaba como de puñeta, porque me gustó esta película, coño, como que... So, me sorprendió por ese lado. Hay gente que está súper de acuerdo y le encantó. Otra gente, pues, ah, no, la película es una mierda, es trash. Eso es para los... Para los esta, película, esta película es el perfecto ejemplo de que why the critic score doesn't matter y el que más, el que más importa es el de... 
el de la audience score. Y en realidad, el mismo... Es el ejemplo Johnson perfecto, lo, yo creo. Ajá, lo dijo. Él, él dijo que, que... O sea, él, él, esta ha sido su película más grande. Y no solo eso, sino que a él, a él lo único que le importa es que la gente la vaya a ver y le, y le guste y se vayan satisfechos para sus casas. So, eso fue como un jab hacia los critics eh, de yeah. parte de Dwayne Johnson. Se la puedo dar ahí, se la puedo dar ahí. Controversial dentro de lo que es el DCU, por un poco Snyderverse, no es Snyderverse, pero le decimos el Snyderverse. Dentro de lo que es el DCU, o sea, sacando la Batman vieja y la Superman vieja y qué sé yo, como que el DCU ahora, yo pongo a Black Adam entre como mi top 5. Sorry, sorry. Algunos se van a picar por eso. Y tengo varias ahí que, así? que a la gente no le gusta. Sí, papi. Ok, te puedo decir por encima, de seguro. Wonder Woman. Todos maman con Wonder Woman. La película está brutal. Eh, a bueno, mí la primera. Me gusta. No, no, no. no, no pero, pero espérate, espérate. La primera. La, 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 la otra no existe. Eso fue un la indie film. La primera. La primera. Este está por encima. A mí me encantó Aquaman. O sea, porque la gente tiene que sí. 70%. A mí me encantó Aquaman. Aquaman es eh, excelente. Suicide Squad, la segunda, la de James Gunn. Quiero, quiero ser bien claro. Suicide Squad de James Gunn está bien cabrona. Esa la no me por encima. Está bien dura. Y, y Man of Steel, porque a pesar de que, que le da esa película, para mí esa película es top. Es, el, sí, es sí. que eh, eh, Henry Cavill, en realidad. Yo pienso que es Henry Cavill. Amigable que regresa, by the way. Es soul sí. for a soul, by Witcher, pero regresa. La cosa es que, de, de la manera que yo lo veo, es que anybody can play este Witcher, en realidad. Porque, Gracias. este, so, que como no va, no va a dejar de es ser. Es un rol bien fácil de hacer. Ajá, Superman también, pero la cosa es que tú miras a Henry Cavill y él es Superman. So. Sí. Duele, ¿verdad? Porque a mí me encanta The Witcher. Yo leí los libros, jugué los juegos, eh, vi la serie, me encanta. Eh, pero, ah, y él estaba haciendo un excelente trabajo. Él se comió los juegos y creo que los libros también para hacer el papel bien. Ahora, se, se lo dio Liam Hemsworth, que eh, va a ser Thor parte 2, pienso yo. Pero en realidad, este va a estar... Yo pienso, yo no, yo no, le, yo no le voy a dar énfasis a cuán bueno es el personaje de, de Geralt en la serie. Que, pues, no sé, yo pienso que va a estar buena. Para los que, para los que piensan que no, pues, I really don't care what you think. En verdad va a estar buena. <risa> sí, es que Gerald sí, no, sí, no sí, tiene mucha... Gerald no habla mucho, como, de, por de, decir de, así. Él hace mucho brooding y respuestas muy la, importantes. La, la, sí, la, la voz en realidad la puede hacer la puede hacer Liam Hemsworth también, porque la voz de Gerald es bien deep y la pueden, la pueden hacer. So. Sí. Para, desde yeah. Heath Ledger, yo no subestimo a ningún actor, ¿ok? No vuelvo a hacer eso. Uh -huh. so, pueden decir lo que diga, vamos a esperar que salga el season con, con Hemsworth. Y entonces ahí vemos si está bueno o si está mal. Yo no voy a hablar mierda, punto. No lo pienso hacer. Anyway, eh, Black Adam, yo, yo la review en mi en Twitter y en, en mi TikTok, pero pues yo la, yo la tengo entre un 8 de 10 o un 8.5, depende de tu hype. Puede que la bajes a un 7, puede que la subas a un 9, este, para mí no es un 10, tampoco es un 6, ni es un 5, puñeta allí. So, it's a good time en el cine. Eso es lo que te puedo decir. Ok. So, vale la pena ir a verla entonces en el cine. No la he visto, yes. voy a ver para si mí, lo doy el try entonces. Sí, definitivamente, pues, vale la pena. Y, 
Ok, pues ya creo que moving forward, porque ya cubrimos bastante Black Adam, dieron algo bastante reasonable el score. Vamos para la próxima película y esta película yo la vi en el cine, ustedes, yo creo que ustedes también, y es Smile. Para mí está bien dura la Smile. A mí para... me sorprendió que tú la fuiste yo... a ver de lo cobarde que eres. Eh, la cosa es... <risa> Ese es un tema aparte, pero... Yo creo que sí, yo creo que... Ese es un tema aparte. Creo que puedo entender, sí. Sí, ese es un tema aparte, la de Smile, pero la fui a ver y a mí me sorprendió más. A pesar de que yo no veo estas películas de horror, me sorprendió más que la película es bien original en cómo utiliza el factor miedo. Y cuando me refiero al factor miedo es... El plot de la película... No gira alrededor de un gran monstruo siguiendo a alguien O los jumpscares no son tan esperados como por lo regular son en una película de miedo Y a mí eso pues me, me, me gustó Además de que el concepto del misterio y del terror de todo esto Es bien psicológico ¿Sabes? Porque es bien, son bien pocas las escenas que sucede algo sangriento O realmente que es traumante So, no sé qué ustedes puedan decir. Yo, yo soy un pussy para las películas de horror, pero a Rosalind le encantan. Y de hace tiempo ya apoyando para verla, así, dale, vamos a verla. Y el, 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 la idea se ve estúpida, como que smile, gente sonriéndose bien creepy. Qué estupidez, cabrón. Pero Ajá. esta película tiene todo, todo lo que tiene una película de horror, en de que tiene cosas paranormales y demonios y qué sé yo, y, y tiene jump scares, pero a diferencia de muchas películas mediocres de terror, esta la película, película sabe cómo hacerlo. Sabe no, cómo y no depende de eso. Cosas. Y exacto, no, no depende de eso, porque además de los jump scares, hay cosas que son creepy. Había situaciones que dije, ah, pues ahora te van a dar un jump scare y te enseñan el, el malo, el monstruo, whatever, te lo enseñan, pero te lo enseñan, obvio, no es un jump scare, pero es tan creepy y tan eficiente en, en como que proyectar ese miedo que funciona súper bien para la película. Y, Sin necesidad verdad, del jump scare. Exacto, no, sin necesidad. Y no es mi tipo de película, pero se la tengo que dar. Hicieron eso. Bueno, ya, que, ya, que todo, ya que todos la vimos, ¿verdad? Que, que, que hay de cierto que, que el malo es Marilyn Manson. <risa> el verdadero villano en esta película. El verdadero villano es Marilyn Manson. <risa> ya, ya, ya. No jodan con él. <risa> eh... Jodan con él, sí, es no cabrón. Creo que lo cancelaron ya, o... ¿De verdad, ya? Salió de él, que abusó, sí, le está cancelado para el carajo. Güey. Ah, no, le dio la razón, para el carajo. Lamentable, lamentablemente le dio la razón a todas las abuelitas cristianas, a las titi cristianas que decían, ah, Marilyn Manson es del diablo. Pues sí, pues, turns out que sí es un huele bicho, es un cabrón. So, pues, ah, okay. Para que sigan para que sigan escuchando esa música del diablo y váyanse a escuchar el Pony. Del diablo. <risa> Pero volviendo a la película, la película para mí... Yo la encontré original. Yo no veo. Yo no soy de, de meterle a las películas de horror. Pero yo las encuentro ya. Pues que tú, tú las ves venir. Las cosas que van a suceder hasta el final. Tú lo ves venir. Eh, el final para mí yo no me lo esperaba. Eh, cómo iba a terminar, me refiero. Y todo el, el efecto psicológico que hubo, pues a mí me gustó. Que todo eso para mí. Para mí fue más original el cómo el juego con la mente dio más miedo que las mismas cosas que te estaban enseñando en las imágenes. Y ya con eso, pues, yo creo que es suficiente para hablar de Smile. Vamos para la otra película que yo no la he visto. Y ustedes sí. Ok. Pues, 
hablando del diablo. <risa> Esto está basado en Hellraiser. Está basado en una película que salió en el 87. ¿Dónde está esta película? Esto está en Hulu, afortunadamente, ¿verdad? No tienes que ver el cine. Si tienes Hulu, está ahí, sí. la pone líquida y por eso fue que la vi. Eh, es un poquito más cheesy, ¿verdad? Es un y remake de una película de vieja, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo. Me caso. Escúchame, escúchame, voy a repetirlo. Hellraiser, una franquicia. De ah, 87. ok, ya, ya. Sí, no me equivoco. 1987. Cuando no había escuchado estaba, ese pedacito. Estabas en el cielo, papito, o sea, no, no hay ni de otra. No, no tenía ni plan. Está en la fábrica. Y, y pues, es de, de este demonio que se llama Pinhead, que, que es hombre, y ahora en el remake lo hicieron una mujer, pero eso no importa, porque en verdad que es creepy con cojones como quiera, y la voz está cabrona. Y pues trata esta muchacha que comes upon, ¿verdad?, esta caja, que es como un tipo de, de puzzle, y mientras la vas moviendo pues te apoya y al que corte con eso pues o, o los Hellraisers el, el Pinhead, la marca y pues o te lleva el diablo literalmente o tú tienes que buscar a alguien que se lleve eh, y pues al principio ya su hermano desaparece y es ella como que te dando su hermano y qué sé yo es un viaje eh, un poquito más campy verdad de, de Smile por decirlo así y algunos de los monstruos se ven bien tecatos, otros se ven bien creepy. Y el core y par de las muertes están cool, so entretienen. No es una cosa del otro mundo, pero para mí la película entretiene. Y pues, si te gustaba ese personaje de los 80, pues pienso que debería poder estar ahí. Ok, ok. Pues, yo claramente no la voy a ver, pero ya tengo en nota para apuntarlo. Este, tú, Razala, tú la viste, ¿verdad? Sí, yo la vi. A mí, a mí me gustó la película. Yo no, no me dio miedo nada. En verdad, yo me, yo me entretuve viendo la película porque yo no esperaba que fuera ni que este ni, ni que me diera miedo ni nada. Simplemente un horror film de esos como que nada. Está cool. Ahora es como no sé se sintió ver como como Predator, I guess. Este, pero eh, lo que no me gustó fue la la la, la del personaje principal como que no nunca cliqueé. Nunca como que cliqué con, con el personaje. Nunca hiciste la conexión. No, no, no. Nunca como que me... No sé. No, 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 no sé si es la actriz o es el personaje. No me gustó. Hubo mejor conexión con el internet de Claro. Sí, con, con el internet de Fernando. Exacto. Ahí había más yo, mejor yo no conexión. Yo, yo no quería cortarme las patas, ¿verdad? Pues si no oficiamos algo así, pero porque lo no quiero hacer posible. Eh, Brian, <risa> si tú viste Smile... Bueno, es que no sé si viste Smile. ¿Verdad? Ajá. Pero si, 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 si tú te atreves a ir al cine a ver el Smile, tú puedes ver Hellraiser tranquilo. De hecho, ah, me okay. te ríes en algunas partes. La puedes ver. Ah, así de ridícula es, como que a veces. Se ponen a veces sí. No da miedo, no a da veces... miedo en realidad. En realidad no es como miedo. una película para ver como que, ah, mira qué cool, qué cool se ve así. O, o qué ah, cool el concepto. Pero en realidad no, no, da, no da nada de miedo en realidad. Okay, no. Es una película ah, para eso. O sea, yo no sé si yo voy a dormir hoy por Smile. O en Hellraiser y dormí como un bebé. A nivel de que Jersey la puede ver. Ah, damn, pues sí, es una basura. <risa> no, no, no es mala, sino que no da miedo. En realidad es como que... It's a bit gorish, eso sí. En mute, en mute y de día, Jersey la puede ver. Sí, así. En mute <risa> y de día. <risa> 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 qué, qué, qué cosa. 
Pues ok. Te queremos, te queremos Jersey, te extrañamos. Pues si algún día me quiero torturar, pues la, la voy a considerar en la no, en, verdad, en, verdad, en verdad la película no es mala, la película está cool. En realidad está cool. Solo que no es, no es como que no es lo mejor, pero que no sea la mejor no, no significa que sea lo peor. En verdad está buena. Está cool. Ok, está bien. Se, se deja ver. Sí. La, la, la palabra es Hulu, la puedes, la, la puedes ver en Hulu, no tienes que ir al cine y pagar para eso. Ah, pues está de gasolina, ni, ni piques, ni está bastante accesible. Exacto, exacto. Eso es lo que la, la, la perdono un poquito porque está en Hulu, no perdí nada. Exacto. No te hizo ir al cine a, a tu despedida estar quejándote. Pero nada, volviendo. Eh, ¿Qué iba a decir? Vamos ahora para los animes. Y en los animes... Por primera vez, primera vez, no voy a poner el mute. Tengo un par de... Yo creo que yo puedo darle todo lo que está en la lista. Sí. Si estoy viendo bien. Este... Papila, anime is back. Y empezamos por Matías Anime sí. Season. Season 6, estoy bien. Así me lo sí. pone Hulu. Sí, okay. sí, sí, estás bien. Eh, pues, empiecen ahora, ustedes, yo voy a dar el final. Para yo Season 5, a mí me encanta este anime y es de esos animes que como que... Eh, activó, prendió la chispa de, de mi anime, porque sí por temporada como que por año, yo me quito el anime llegó un anime bien cabrón que uno puede ignorar y como que me jopea de buscar el anime y eso fue lo que hizo Magiro Academy hace tiempo por mí, de que me comí los primeros tres seasons en como una semana, pero el, el season 5 creo que es, es un poquito más lento y entiendo lo que están haciendo están setting up ciertos personajes están dando el backstory de Chigara, que es que se llama, ¿verdad? el villano ¿verdad? se nota entender cómo no va a funcionar para el futuro. Sí. Pero a pesar de eso, y de que sé lo que están haciendo, pues lo encontré un poquito lento, y las salas por el lado me tira spoilers de, de, del manga, qué sé yo, a mí me molesta. Y yo digo, diálogo, esto se va a poner bien bueno, tengo que ser paciente, pero estaba un poquito underhyped. Este okay. season perdió cero tiempo. Cero eh, tiempo. Hizo no, todo eh, lo eh, que eh, no eh, hizo el season anterior. En cinco minutos nos dijeron, este es el plan, ustedes van aquí, Ustedes van acá, esta es la misión. Vamos allá. Nos fuimos. Le y llegaron empezó, rápido. Sí. Y ahí empezó, llegó la acción. Estos llegaron aquí, me perdieron para acá. Llegaron de Ventiel. Vamos a matar a este cabrón. ¡Bum! Y ahí esto te revolvió. Y desde ese comienzo de episodio 1 hasta el 4 que vamos, si no me equivoco. No ha parado. La, la acción no se ha detenido. Savage stuff. El último episodio fue, no quiero dar spoilers, pero fue casi una masacre. O sea, yo me quedé como que. ¿Qué carajo van a hacer esta gente? Ya, ya esto no es para nene chiquito. <risa> ya ya no. tienen que... Desde que enseñaron a Milko. Exacto, desde que la enseñaron a ella es como que... Ahora está, está cabrón. El poder será bien, bien pendejo. She has the powers of a rabbit. Wow, qué estupidez, cabrón. Pero... El, sí. Pero el, cuando la pusieron a pelear... Y ya decapitando... Es una savage. Los, los nemos, ¿qué se llaman? Los monstruos esos. Decapitándolo. Los no, no. decapitándolo, explotándolo como mierda. Es como que... Ya de parte del bacalao y de ahí para abajo no se han detenido está brutal el último episodio yo me quedé como que eh, a diablo o sea esa gente está muerta ¿Sabes? No, no hay break ahí no es que los no, van no. a revivir con las Dragon Balls no es que Blood Armor y reviven en el próximo episodio esa gente está muerta o sea, yo quiero ver cómo van a combatir a hija de puta eh, la animación está brutal sabemos que nuestros main characters nuestros favoritos están ready para pa la acción ya ya el tiempo de los niños se acabó. Ahora vienen los hombres. Les tocó crecer so, rápido. Les tocó crecer. Eso quiero ver a los Heroes en Action. Y estoy super hype por este season. Díganme ustedes. 
Yo estoy bueno, súper eh, Yo lo que te digo es que lo, se sigue poniendo mejor, en realidad. Exacto. Eh, todo esto va, esto, esto va a seguir, va a ser como una montaña rusa, pero siempre subiendo. Exacto. Eh, en, un punto, en un punto va a bajar un poquito, pero se va a mantener bastante arriba. En verdad esto se, se va a poner intenso porque ya después de esto viene el final arc. Después de este arc que viene, que están haciendo ahora, viene el, el, el arc final, que es lo que, lo, que, lo que está pasando ahora en el manga. Exacto. Y en realidad no están perdiendo tiempo porque el autor dijo que él dijo este, que se iba a acabar para este año ya el manga, pero yo creo que la última, él hace poco dijo que se iba, lo iba a tener que extender un poco. Se tiró sí. una oda. Pero. Clásico. Sí, sí. Pero en realidad este, va a estar súper, súper bueno. No voy a dar spoilers, obviamente. Pero sí lo que voy a decir es que no, no se desmotiva, en verdad está bien exagerado. Sí, es demasiado, de verdad. Para, si te soy, si te soy franco, es ridículamente buena como se va a poner ahora. Porque de verdad ya el character growth no lo dieron. Nos dieron no, también. Todavía, 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 todavía falta. Bueno, todavía falta. para algunos personajes, pero para la gran mayoría de los personajes que ya conocemos, tuvieron su arc de character growth. Eh, todavía faltan algunos que son bien importantes para el plotline, pero este vamos estamos en camino y van a suceder un montón de cosas de cantazo en este arc donde va a cambiar el vamos a cambiar todo desde los protagonistas lo, el landscape de todo el, el mundo como tal que han presentado hasta ahora y lo que ha sucedido y va a haber pronto un time skip yo creo que termina este arc termina con un time skip So, no, 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 no vamos a decir nada. No, no, no voy a decir <risa> nada, pero lo que lo único que puedo decir, y eso no es un spoiler, es que va a haber un time skip en algún momento de este arc. So, más nada que decir con My Hero Academia. Podemos ir para el próximo y yo creo que Fernando decide cuál de los do otros dos tú quieres hablar. Ya que tú sí, nunca estás sí, acá sí. con nosotros. Voy a dejar el mejor para el último y voy a explicar por qué. No es el mejor, pero es que para pa mí es más. Ah, ah, suave, suave, suave. Pero vamos a hablar adelante de, de Chainsaw Man, que es algo que yo vi el concepto hace tiempo, un tipo con una sierra en la cara y en los brazos. Y Brian, creo que tú estabas bien hype con esto y yo como, sí. ok. Cool, sí, tú no entendías, tú no entendías por qué. ¿Qué es esta mierda, cabrón? Que este tipo tiene una sierra en la cara. Que, que es esta mierda, ¿verdad? Yo no entiendo. Pero confío en ti, Brian. So, todo el mundo estaba súper hype. Un par de personas que siguen mucho anime estaban súper hype para esto. Se lo tuve que ver. Y nuevamente Hulu, el MVP, cabrón. El MVP, el eh, anime. Me tiró, me tiró ahí el episodio y después dejaba ver esto. Mano, y pues... Estoy como el meme de Chuck. Que hace como que... Uh, como que me gustó. Me juzgueó. Este, y hace <risa> y desde el primer episodio. así... De primer episodio hace sentido, ¿verdad? Porque él tenía el lechoncito este, que era una sierra, pasa lo que pasa, como que se fusionan, y pues ahora eres mitad hombre, mitad humano, concepto que tienen en repeat los animes, pero pues cada cual lo hace algo original con ellos, o pues te la doy. Y en este caso quedó súper cool. Y me tiene bien juqueado, me da risa, yo sí, yo vivo, pa, yo vivo para los memes. Y, y me da risa que todos los personajes de, de Shonen y de anime, como que, ah, no, yo peleo por, por mi honor, o por mis amigos, por salvar la tierra. Este cabrón pelea porque, pues, es un chamaquito, es un teenager, ¿verdad? Es un adolescente y es un bellaco. Y pues, Exacto. esa es su inspiración. Y es como que, en serio. Eh, pero, 
overall me ha gustado un montón la animación ni se diga o sea en verdad, en verdad, en verdad, en, en verdad es bien relatable para estos otakus chiquitos, este chamaquito. So, en verdad, sí, este, so, eso, es lo, eso es lo cool, que es bastante relatable para la, para la edad que, que él tiene. Que so. se está dirigiendo, exacto. Sí. Es realista por ese lado. Este, así que... Ajá, más falta que la meten los sobacos. Que llevan a... <risa> Eso es lo que faltaba, que, para, que, para que sea más realista. Que relate por para los Smash Players, ok. Y los que juegan en Gaming Zone. Anyway, este... <risa> Vamos por tres episodios, me ha encantado seguir introduciendo, ¿verdad? Personajes nuevos y como que edgy team and characters y qué sé yo. So, super cool, en verdad. Las recomiendo. De verdad que... Y Chainsaw Man de verdad está empezando. Eh, lo que tiene ahora mismo son como 4 o 5 episodios Que todavía el mundo como tal No te lo han establecido bien Solamente te han establecido en la parte de los demonios Que es lo que lo y, hace y interesante falta me, imagino, falta me imagino que introduzcan Como que más personajes sí. Y más demonios más poderosos Y como que el villano principal Falta que introduzcan todo eso Hay que sí. darle break pero por lo que he visto ahora pues Sí, todavía no han sí. establecido Cómo funcionan los humanos Peleando contra los demonios lo que hemos visto son demonios uh -huh. contra demonios, mitad demonios contra demonios, pero ahí mismo nos van a enseñar cómo funcionan los humanos. Y en los humanos es donde se pone bien interesante la cosa. Y más allá de lo que es la, el sistema de pelea y whatever, y cómo funciona el, el, el plot, las referencias y el homenaje que le hace este anime a la cultura popular como tal. En cuestión de las películas de miedo, otras películas, tanto en el intro y en el outro, y cómo ciertas escenas suceden que no sé si ustedes se fijaron hay memes sobre películas donde está haciendo referencia el, el, el anime sí, sí en, el, en el opening hace hace referencia creo que a Godfather a varias cosas a ver, no me acuerdo bien las películas yo, yo había visto una lista de las que hace son referencia un montón. en realidad no me acuerdo pero son un montón en verdad en verdad les quedó super nice y son escenas de las películas sí son exacto son son escenas, como que están recreando una escena de una película y la adaptando a este anime. Que eso yo creo que también es original de que ellos trajeron, porque de cierta manera un homenaje. No sé, sí. Fernando, que tú eres el que más, más sigue el, el cine. ¿Qué tú crees de sí, eso? Hubo un par de referencias en el intro de, de Big Lebowski, pero pues las otras no, no las he cachado bien. Tengo que estar bien pendiente al intro. Sí, pero las vas a ver y de seguramente a ti te van a gustar un montón. Este, pero ya yo creo que todos hemos hablado de Chainsaw Man. Podemos ir para. Bueno, ¿queda uno o quedan dos? Porque tenemos Bleach, que salió y tiene tres episodios afuera. Y hasta Papi, ahora. Antes que llegues allá, vamos, vamos a hablar con Bleach. Para antes de llegar ahí, eh, quiero decir que empezaba el Fire Force, ¿verdad? Porque ya me quedé con ganas de, de ver anime. Y ah. pues estos animes que hablamos a, a Chainsaw Man y Majiro están saliendo un episodio por semana. So, ¿verdad? Es un episodio y ya te quedas con las ganas. So, en lo que, en lo que todo cuadra, pues, para pa alimentar la necesidad, pues dije, déjame un Fire Force que está ahí. Y súper entretenida, me gustó. Lamentablemente la estoy viendo en inglés. Es más fácil para ver la mente trabajo. No tengo que leer este eh, no, no, ni, ni nada de eso. No tienes que activar sí. el charingan. Exacto. Y funciona, pero el personaje principal. No me encanta como suena en Sí, es un poquito grito. Ah, suena, suena no, y como que no me encanta la voz. Pero overall, eh, ¿verdad? Los powers, el concepto de un Fire Force peleando con demonios. Que 
este, spontaneously combust, como que está cool. Y ya como es que están entrando más en detalle de, de, de quiénes son los malos y los poderes y whatever. Y me gustan, ¿verdad? Me, me juquioso. La, la tengo ahí como que de ladito, pero no puedo picharle a el pedazo. A One Piece, que saben que yo empecé a verla. Uh, Caíste. Me quedé en Water 7 <risa> y entonces dieron para atrás hablarme de Robin y darme el backstory. Ay, está, lo dejé. Y dije, coño, no, déjame, déjame push through. El, el backstory de Robin está bien interesante y da, es bien trágico, uno de los más trágicos del crew. Exacto. Mira, lo, lo, lo busqué en Netflix y once again lo siento, malditos whips de mierda, pero lo estoy viendo en inglés. Porque así lo, puedo, eh, lo puedo escuchar y es, es el, el, el. Y las voces están bien nice. Que, que la voz es Krillin, Yusuf creo que es Krillin, y Zoro es Chris Sabbath, que es Piccolo. Pues como, bueno, hasta que conozco una cosa. Sí, so, lo, lo, lo funny es que en, en japonés también este, la voz que hace de Luffy es Krillin también. <risa> Exacto. <risa> está cobrando, está cobrando el Krillin. Eh, y nada, me puse a verlo así, y por fin llegaron un par de peleitas chéveres, ridículas. Hay un tipo que es una jirafa. Pero, pero la pelea está, está intensa. La pelea de, de Luffy con ya son Rob Luchi. 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 Entiendo por qué no me lo dieron antes, porque pues antes eran años atrás y pues eso no era el, el, el trend. Pero me gusta que lo están es haciendo que ahora. Antes, antes era más este aventura. Ah, aventura. Era, era más, era, lo sé es que eh, One Piece es bien inspirado por Dragon Ball. No, no Dragon Ball Z, Dragon Ball. Uh -huh. Y Dragon Ball tiene esa misma, esa misma dinámica. Como que una aventura, te van montando los personajes y todo. Y Pero, pues, peleitas y después entonces siguen sí, aventura y pues así, pero entonces sigue, ajá Dragon Ball, Dragon Ball Z, yo soy más fan de Dragon Ball Z para mí Dragon Ball Z es top tier anime fight me motherfucker, pero lo que sí le doy a One Piece que al ser tan latoso y tan lance tanto en esas porquerías de episodios al principio, sí establece una conexión con los personajes, ¿Sí? y, y el bonding que tiene y la amistad, so, cuando por fin se pone bueno el bonding que tienen todos los personajes ya está tú sientes más por ellos que lo que vas a sentir por, qué sé yo Krillin o Tien al principio de Dragon Ball Z, porque no le dieron como que ese cariño a esos personajes bueno, lo, 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 que, lo, que, lo, lo que pasa es que sí le dieron el cariño no sé que esos personajes se desarrollaron en Dragon Ball <risas> exacto pero mira Dragon Ball Z viene Saiyan Saga y así los usan y después Panamek Ah, so, sí. aquí siento que como que sí, perdimos tiempo buscando a sus personajes y fueron, qué sé yo, 20 tuvieron episodios, su y tuvieron su art, pero ahora que están aquí en lo bueno, como que todo funciona, ¿verdad? Todo, todo encajó ya. Es todo encaja, exacto. Eso, eso me gusta, espero que este tren siga. Entiendo que maybe se ponga un poquito lento de aquí para adelante, pero no. A suban otro arc. El, so, el, vamos próximo, a ver. el próximo arc, sí, el próximo arc en realidad sí es un poquito lento. Es, es thriller, arc, thriller Bark, ¿verdad? Es el próximo. Sí, Thriller Bark, sí. Sí, eh, es un poquito lento, sí. pero es, realmente eh, no va sé, a poner. A mí no, ese es mi, mi, mi least favorite. En no lo, no, he visto, 
no lo puedes, de verdad no lo puedes esquiviar. Porque realmente Trigger Bark es más como para setting up, como que el power scaling, que vas a topar más adelante. Eh, setea sí, muchos, cuando, muchos puntos. De... Ajá. Te vas a reír, te sí, vas a reír mucho. Sí, te vas a reír un montón, pero... Sí. sí. Va a ser mucho. Tú me des este, un episodio que me da algo nuevo del lore, porque algo que no le puedo quitar, yo no, nunca voy a decir que One Piece es el mejor anime, sorry. Pero algo que no le puedo quitar a One Piece, hasta el punto que voy, y, y solamente va a mejorar, es el world building que tiene. El world de One Piece es el me va super deep en lore, no le puedo quitar eso. So, siempre y cuando estoy episodio en que sean latosos o medio lentecitos o whatever, men, algo más de ese, de ese lore, de ese mundo, de ese universo, pues yo lo voy a consumir. Que sea lento, lo voy a consumir. Voy pues a el próximo arc donde va a ir va a haber lore, pero tú no vas a saber qué es lore hasta que tú llegues más adelante en Wano y Whole Cake por allá. So, relax. En verdad es bien aburrido. <risa> el próximo arc. El próximo arc. Sí, o sea, no, es, aburrido, es aburrido. Yo te digo cuál es Kipian. Yo te digo qué episodio es Kipian. Ah, <risa> exacto. Aquí lo Pero ya, Tranquilo. y no es One Piece. Y no es One Piece porque eso que a ustedes les encanta y están ahí parados ya con. Exacto. Con y estamos con este, la patanza. Sí, está como. Uh, el bebo, no, pues lo suave. Anyway, eh, ahora vamos a hablar de lo que era mi bebo. Yo, mi introducción al anime fueron. Si Akira, que si Ninja Scroll, y no, no me busqué tanto. Lo que me busqué, vuelvo y repito, fue Dragon Z en Tsunami Back in the Day, ¿verdad? Y como les dije, yo tengo periodos de anime. Cuando terminó Dragon Ball, que bajó ese hype, ¿verdad? Te quedaste con la set por más. Me hasta que llegaron dos animes: Naruto, que digan lo que digan, pues me busqué para ese tiempo, y Bleach. Cuando salió Bleach. Eso, eso era mi personalidad. Claro, me es, convertí es el... en Bleach. Yo, yo era fucking este, un Shinigami, Urahara y todo eso. Como que mi wallpaper y toda esa pendeja. Yo estaba obsesionado. Los soundtracks y, estaban duros. Los, los soundtracks estaban como que lit. Mi password era que suga te cabrón. Como que a ese nivel. Eh, pero... Sabemos que Bleach tuvo su run, tuvo su episodio bien cabrones, su society, este, la Tuvo problemas con, legales. Este, con Ulkiora, que se llama ese cabrón. Ulkiora, sí. Ah, y esa pelea es como que... Y pues, llegó la, la pelea de Aizen, que ah, a mí me encantaba Aizen. Y la pelea fue bien underwhelming, porque ni siquiera fue una pelea, cabrón. Fue bad writing. Sí, sí, sí. En verdad, esa pelea fue ah. bien bad, bad writing. Sí, bien madara. It was bad writing. Y después, <risa> se acaba. Pero, pero no, el, el manga continuó. Hay una explicación para todo eso. Está por ahí. El, el, pero el continuó. manga continuó. Y el anime llegó hasta Fulbring, que es, es caca para mí. Una mierda de, de, de arc. Y ahí cortó. Como que, Yo no sé, para mí, para mí después de, de, de Hueco Mundo, Bleach cayó de que, eh, no sé, yo... Fue, yo creo que, este el, que está hasta este que está saliendo ahora ya lo estoy viendo con cero hype. Yo creo que si tú lo vuelves a ver y tú quitas el Sun Pacto Art, no se siente tan mal. No, mano, eh, yo, yo me refiero al manga, que en verdad lo... O sea, ah, bueno, eh, sí, lo censuraron bien duro. Y... No, yo estoy bien. Este, esto que está pasando está cool para el que le guste Bleach, ¿verdad? I'm happy for you y todo, pero yo lo estoy viendo con cero hype. <ríe> Me gusta la animación y todo, porque en verdad la animación está a otro nivel, pero 
Yo lo estoy viendo sí. con cero hype. Y de verdad, como completamente, completamente en el otro lado del barco. Yo estoy súper como, como, pues. como sé lo que va a pasar, pues yo mm. estoy como que cero hype. <risa> yo estoy hype bueno. cada vez que yo escucho la música. Cuando yo escucho el... Exacto. Y no por eso, exacto. Todo, 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 todo está cool, la animación, la música, eh, todo, pero es que... Es lo, no la sé, guitarra. Yo estoy, eh, yo estoy cero hype. <risa> anyway, yo no sé 100% lo que va a pasar, pero hasta ahora... Yo estoy hype porque estos villanos se sienten más cangri, más canon que lo que había antes, ¿verdad? Estoy hablando del, del, del Wolverine Arc y whatever. Y... Están bien hijos de puta poderosos. Yo no recuerdo bien si Bleach era tan sangriento o será que yo lo vi censurado el baby version. Claro, porque ya no. puta llegaron a su society. ¡Bup! Explotado este en la cabeza, explotado este encanto. Es como que... Y aquí se pasaron un poquito, sí, sí, se pasaron. Aquí, o sea, aquí lo pusieron. Pasaron, pasaron su límite, estuve, estuve bien nice, de verdad. It's lit. So, hasta ahora estoy bien hype. Eh, tengo un amigo mío, Chris, este, que me tenía siempre al tanto con el manga. Olvidé un par de cosas. Un par de cosas bien cabronas para pasar. Sé que hay un par de cosas que van a ser un poquito uh, underwhelming, pero vamos a ver. Mi vista lo cambian en el anime. No sé, pero... Si lo cambian, yo, yo, espero, yo espero que sí lo cambien. Yo creo que yo había escuchado que sí lo habían, lo iban a cambiar. Yo estoy... O sea, cuando estaba pasando todo esto que está pasando ahora, yo estaba igual de hype que tú cuando estaba pasando en el manga, en realidad, para serte okay. honesto. Pero a medida que fueron pasando las cosas, yo me quedé como que, ¿en serio? <ríe> y ya como que perdí. Yo terminé de leerlo pa, porque ya perdí ya el tiempo de, 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 de leer el resto. Ya estaba demasiado into deep. Sí, ya estaba como que, ya yo perdí el tiempo de leer esto. So, vamos a terminarlo ya. Lo mismo que hice con Naruto. Ok. Este, pero nada, todo para decir eso. Que pues Bleach fue como que el highlight de mi anime October. No sé si, como tú dices, si continúe o lo cambien y, y termine bien, pero pues estoy, estoy Yo espero que lo cambien en realidad, porque si hacen lo mismo que hicieron en el manga, eso va a ser como que un roller coaster bien arriba y después ¡boom! se va a quedar abajo. Bueno, tengo entendido que Attack on Titan va a terminar de una manera en el manga. Espero que eso también. De otra manera en el sí, espero que eso también. Bueno, eso está ahí al lado ya, de enero está ahí al lado, so vamos a ver. Ellos han, ellos han de la exprimido tanto eso que yo espero que termine el, el final sea diferente al manga en Attack on Titan, porque en realidad ese es otro que... Han <risa> añadido tiempo, se supone que ahora les de break, han añadido tiempo. Yo no me esperaba que ellos iban a hacer una tercera parte. No, porque saben que, pues, eh, que tienen que exprimir lo que viene antes para entonces hacer lo malo después al final. ¿Sabes? Exacto, ellos saben la que hay. Ellos no, no, no son zánganos. Pero... Yo creo que ya es suficiente de anime. Hemos ya estado babiándonos aquí con los animes. Ahora vamos para la verdadera grasa. Vamos, vamos para lo mejor. Vamos lo para mejor, lo mejor que son las series. De verdad, las series vinieron este año. Para los que son fanáticos de fantasía, ustedes todavía tienen que estar ahí babiándose con todo lo que nos dieron de Rings of Power. Yo creo que deb nos dieron de House of the Dragon. Ajá. Yo pienso que deberíamos dejar esas dos para lo último. Porque vamos a dejarla para la última. Vamos a dejarlo para lo último. Vamos a empezar... De hecho, Razara, comienza tú. Decide tú cuál tú quieres comenzar. Yo sí no la he visto. I didn't see, sí. Ok, pues Pero... esto es de Fernando. <risa> Nuevamente I pasamos see. la batuta donde Fernando porque yo tampoco la vi. I see what you did there. Este... <risa> porque ustedes no tienen... Usted... Bueno, ustedes no tienen PlayStation 5, ¿verdad que no? Yo no, sí, no yo estaba hablando. ¿Y, y ah. por qué puñeta tú no tienes Apple TV Plus, Brian? Yo tengo Apple TV Plus. 
Yo tengo a Porti Plus. No has visto esto? Ah, chicos. Es que no me... Yo traté... Yo traté de ver si no me juqueó. No es pude. que tú eres como que rarito. Es que Brian, le gusta mofarse a la gente ciega. Son los bays peleando como que... Ajá, yo, yo, no, yo no lo vi, yo no lo tomé en serio la serie. Yo no la pude tomar en serio porque yo estoy viendo, yo sé que esta gente ve. Y entonces lo estoy viendo actuar como ciegos y a mí lo que me da es gracia. Bueno, pero para la gente que no son así troll como Brian, desde hace tiempo ya he hablado de, de sí en la serie, en la serie, en el podcast. Eh, y este es el tercer season y espero que al final voy a decir el por qué later on. Eh, se supone, ¿verdad? Fue promocionado como el último season y ya Jason Momoa dijo que no vuelve. So, take that. Eh, este season estuvo espectacular, igual que toda la serie. Eh, tremendo character development, la acción, la coreografía, top notch. Este, hay cosas que Brian se tripea, pero si tuve muchos detalles y vas a hacer muchas cosas de cómo actúan, casi una sentido como que ellos, tú, tú le das algo y ellos no lo cogen ya. Ellos como que clic para que tú escuches dónde está la persona y le puedan entregar un objeto. Y como que tocan el objeto, lo, 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 claro, lo mueven, ¿verdad? Como de una persona ciega. Hacen cosas que hacen mucho como, sentido. Esos detallitos siempre están ahí. Por este último season, la acción estuvo top notch, la historia brutal, el arte de muchos personajes estuvo súper bueno. Sin entrar en spoilers, porque me gustaría que vieran esta serie, les puedo decir que para el último episodio, el clímax de, de lo que está sucediendo en la acción ocurre a mitad del episodio. Y dice, diablo, qué cosa cabrona, qué pelea media de puta. Ok, cool. ¿Cuánto le queda a esto? Le queda media hora. Y, espérate, espérate. ¿Qué más va a pasar? Ya, ya pasó lo que tenía que suceder, ¿no? Ellos se tomaron su tiempo el resto del episodio como que cerrando los arcs y las historias de todo el mundo y como que explicando el aftermath de lo, de lo que sucedió. Y me gustó eso, que cerraran como que esos hard. Algunos personajes como que tomaron su tiempo para como que, ah, pues mira, esto es lo que ellos van a hacer el resto de su vida, por este lado, como un cyclist. Y yo lo que espero que eso no se convierta es que quieran hacer muchos spin-offs o hacer un cuarto season, porque ya la pieza vital, ya lo importante, eh, la historia de por sí, terminó aquí. So, maybe un spin-off, pero no estaría muy cyclist para eso. Y por favor, no hagan un Season 4, porque este cerró súper bien. So, es bien raro que yo diga esto, pero esta serie para mí, overall, no solamente Season 3, es un, un 9 de 10, un 10 de 10. Son bien pocos los flash que pueden encontrar con la serie. Y son tres seasons, que técnicamente es una serie corta, so, la recomiendo para ellos. Ok, ok. Pues, yo voy a tratar otra vez de verla, porque le está dando un score alto. Yo voy a tratar de no ser como soy por lo, por lo menos el primer season. Okay. Y, y ver cómo se desarrolla. A vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tengo que darle un try. Pero okay. no, no hago promesas. No puedo hacer promesas, de verdad. Eh, lo, único, lo único que te puedo decir que es un poco de spoilers. Hay un personaje que se llama Kofun. Kofun. Es un imbécil. Es lo que te puedo decir. Esos fueron mis thoughts. La serie está cabrona, que luta este, este, el otro. Jason Momoa se guió de actor de sus mejores performances en película o televisión. Este personaje es una impresa. Ya. Ok, está bien. Pues vamos ahora para la próxima serie. Y debería escogerla yo. Yo aquí en el listado, pues... Bueno, me atrevería a decir... 
La de Tales of the Jedi. Oye, vamos a hablar de las dos. Vamos a hablar de Tales of the Jedi y después vamos para un de Andor. Que todos estamos al día con Andor. Ya terminamos Andor y todo, ¿verdad? Yo no estoy al día para este episodio. Gracias, claro. Pero si se mantienen fuera de spoilers de este episodio, aunque ya vi que sale Precious. Pero no se mate spoilers. El último episodio no se nada. Pero lo otro, Ok, pues yo solamente voy a decir cómo me siento sobre Andor de Tears of the Jedi. Okay. Vamos a hablar porque es algo súper rápido que pueden ver. Y todos aquellos fans de Star Wars van a mearse encima viendo Tears of the Jedi. Eh, sí, sí. Sí, Tears of the Jedi está súper, está súper nice. Es una buena edición y es Dave Filoni. So it's, sí, it, y es súper corta. Súper corta. Son 6 o 8 episodios, creo que son de 15 minutos cada episodio. En, en una hora tú lo ves todo. Algo que ya todo el mundo sabe que no es spoiler, eh, sale Master Yaro, la, la otra que es de la, de la, de la raza de, de Master Yoda, sí. y la voz eh, Bryce Dallas Howard. ¿Quién? Bryce. Bryce Dallas Howard. Mm, sí. Mi sistaco de Jurassic World. Exacto. <risa> eh, yo al mi, mi point of view de Tales of the Jedi, a mí me aclaró, al principio el primer episodio... Yo no, estaba, yo no estaba seguro quién yo estaba viendo. Quién era, o sea, yo no podía distinguir quién era el Master y quién era el Padawan. Yo pensé que esto era una historia como que hacía parte random. Hasta que escuché el, al final el nombre del Padawan. Luego en el segundo capítulo yo sé entonces quién era ese Master. Porque no, no caí en tiempo. Y me sorprendió y me voló la cabeza que esta historia a través de todo esto... este este season, porque no sé si vayan a hacer más en Tales of the Jedi, es la historia de básicamente una un legacy de maestro a, a Padawan. Si, si, no sé si ustedes se fijaron, todo ha sido de este era mi maestro, pasó a ser este es el Padawan, este Padawan se volvió maestro, este es el Padawan, y fue un legacy, una historia de un legacy como tal. Y a mí eso me voló la cabeza y me, me enderezó cómo ciertas cosas sucedieron que quizás no presentaron en, en Rebels ni en Clone Wars. So, no sé ustedes qué punto de vista quieren dar. A mí, yo no, no me podemos hablar, pero yo creo que Fernán no ha terminado de verla. No, él no ha visto pero, Andor, pero, pero te dice... No, no, yo tampoco la he visto completa. Ah. Lo único que he visto son los primeros dos, tres episodios. La, le iba a terminar antes del podcast, porque es así de corta, pero, again... Internet. Yo la terminé eh, en mi pero... que salió. <risas> ah, sabe, me imagino. Pero lo que puedo decir es que en lo poco que he visto, sí le da un poco más de profundidad al personaje de Clown De por sí, él tiene sus speeches en Clone Wars y sabemos que un par de cosas que él dice en Episode 3 es como que entiendo por qué estás aquí, entiendo por qué maybe te metiste al lado oscuro, pero como quiera eres malo. Ahora, en, en Tales of the Jedi, como que ves un otro, otra capa. De, de, de su punto de vista y ciertas cosas que, que estaban ocurriendo dentro de, de Republic, que es como que es un coño, sí era malo, pero sí hay cosas que como que tienen la razón que hacen sentido, eso me gustó ver esa, ese, ese layer al personaje de Count Dooku y pues me falta un par de episodios para terminar pero hasta ahora pues me, me gustó ese lado de, de la serie Sí, puso mucho de la moralidad gris entre los Jedi exacto, y exacto. los Sith como que no siempre eran, no todos eran completamente malos o completamente buenos. Para, y eso para me mí gustó. Dooku, 
para mí Dukru más de un Sith era más como Rage era controversial take ¿verdad? pero él pues, estaba de decepcionado no. con la, como caso, las cosas él estaba bien decepcionado con cómo las cosas estaban funcionando en ese momento y yo creo que él se volvió Sif, no porque él era malo, sino como acto de rebeldía. So, Pero, claro, y ahí me cambia la perspectiva. Mira, en realidad a mí me encantó aclarar varias cosas de las que pasaron en episodio 2. Eh, yo pienso que este, esta serie fue más como que conectando varios puntos. Desde por qué pasaron las cosas que pasaron en episodio 2 y 3. Y en episodio 1 también, en realidad... Y quienes estaban vivos para ese momento. Exacto. Andaban aclarando puntos de verdad que no sabíamos. Porque estaban en el aire. Teníamos idea, pero no, no, no estaban claros. Ni presentados claramente. Y ya con esto, pues, fue todo. Sí. So, de verdad, muy buena. No sé si vayan a hacer más. Es lo que, lo, lo que me dejó en duda. Porque como terminó, no sé si es que vayan a cogerlo entonces otros... Yo, yo... Yo tengo una idea controversial. Sí, me, me encantó ver este personaje este, y ver su backstory y por eso lo encontré tan interesante porque se aleja un poquito, no mucho, pero se aleja un poquito de, de, de Skywalker Timeline. Y yo pienso que Disney, cogió lo que son los, I don't know, 40, 50 años, de, desde que Luke nace hasta que Luke muere, y están exprimiendo lo más cada que gotita de ese timeline hasta más no poder. Cuando hay mucho contenido en Legends y en cómics y en cuantas cosas antes, de miles de años antes y hasta cientos de años después del Battle of Yavin. So, me gustaría que Disney sea un poquito creativo y, y pues, busquen otro timeline de Star Wars que pues ya esto... Sí, está bueno, no te voy a mentir, pero va a llegar un punto que es como, ah, esta mierda, este cabrón es nuevo, serio, como que no sé. Pero por eso, lo poquito de que vi esta serie me gustó tanto, porque es como que, ah, ok, pues, aquí nadie está hablando tanto de, sí, sale Anakin, o whatever, pero la historia de Count Dooku como que era un, era un punto, una perspectiva, un punto de vista que no había visto. Sí, eh, no, y de verdad estoy bien sorprendido con todo lo que nos enseñaron. Estoy, de hecho estoy satisfecho por decirlo así Pero vuelvo y te digo Ojalá y hagan otro season Y si quieren seguramente van a tener que presentar Otros Jedi que conocemos O no conocemos A mí eh, me gusta lo que está haciendo Dave Finoni Que está conectando puntos Y me gustaría que por lo menos intentara Conectar esos mismos puntos Para el sequel trilogy Para que entonces la gente esté como que mira este Deje de odiarla tanto We know they're bad, pero eh, they're already made, ya están hechas. So, might as well, por lo menos, tratar de conectar varios puntos para que entonces se haga mejor, ¿verdad? O se haga no, por lo menos mejorcito. Que haga sentido. O sea, a, a, mí, a, mí, a mí en realidad todo me hizo sentido en la, en la sequel trilogy, ¿verdad? La gente que no le hizo sentido en realidad, no sé. Pero, pero en verdad, que, que hagan algo para conectar los puntos que Dave Filoni haga algo para conectar los puntos porque we know that que si él lo hace lo hace bien sí para que por lo, para que por lo menos este sea un poquito más aceptable para la gente o sea, o sea más fácil de digerir la, esas, tre esas uh -huh. últimas tres películas 
Pero yo creo que ya con esto Vamos a terminar con Tirso de Jedi Y la mamá que, que tenemos aquí Yo quiero solamente quiero decir de Andor Yo sé que Raza Las Tulas terminaste, ¿verdad? Yo estoy, yo estoy al día, eh, sigo, al día? Sigo, con mi sigo con mi opinión Que es underwhelming Pero eh, la no, sigo viendo Porque, es, porque no. es Star Wars, en verdad Andor de verdad a mí me ha sorprendido Me ha dejado A mí, a mí me da el mismo hype que Rogue One no, no. <risa> So, no hype Pero no. Eh, pero en realidad, eh, yo pienso que ahí lo único que yo veo bueno es Diego Luna, que, que, que lo está haciendo bien. Pero sí, lo sí. demás es como que creo que Jersey nos había mencionado, ¿verdad? hablando acá nosotros, eh, o sea, fuera del podcast, que hace falta como que más menos humano y más este... Ah, eso sí. El gran heavy. pecado de Star Wars. El gran pecado Ajá. de Star Wars es que no hay, so, no hay, no hay humano. Sí, o sea, so, digo que no hay aliens. Ajá, so yo pienso que debería haber muchos más, por lo menos, este, aliens y personajes relatable que sean bastante, o sea, que bastante relatable que sean aliens, no que, lo, no que los enseñen en el background y ya. No sé, eso eso es lo que me, me queda, no, no sé, en realidad no me, me gusta porque sigue siendo Star Wars, everything Star Wars I like, pero no sé, yo pienso que no es lo mejor que hay de, de Star No hay Wars. tanta diversidad, no hay tanta diversidad. No es de las mejores cosas que ha hecho Star Wars. Sí, a mí me gusta mucho el tono eh, que tiene Andor. Eh, exacto, pues voy a reindar. Ok, yo entiendo que ellos están tratando de buscar algún tipo de balance en términos de tono del contenido de Star Wars. Entonces, la gente se quejó por Obi-Wan, que va a doler, me encantó. De que, ah, que si es bien cheesy, que es bien campy, que la producción está bien mierda, que si el story es bien pegado, pues es para niños, bla, 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 bla. ¿vale? Entonces le dan Andor y bueno, se quejan también. Es un, es, un, es un tono bien diferente, es más serio, se siente como Blade Runner, por decirlo así, ese tipo de sci-fi, donde sí voy a estar de acuerdo con ustedes que necesita más cosas que como quiera se sienta en Star Wars. Tú puedes darme buena historia, ¿verdad? Darme un tono más serio y esto y lo otro, pero como que quiero que se sienta como Star Wars, no como que algo que simplemente lleva el nombre de Star Wars y de momento tiene un... Tie Fighter y yo, pues ya, Star Wars, porque tiene un Tie Fighter por ahí volando. El episodio anterior que vi, el saquero al nuevo, sí vi más aliens en el background. Sí, había unos cuantos. Star Wars es como que, ok, pero pues sí entiendo el punto de vista de ustedes. Eh, a mí me gusta, no digo que es mi contenido favorito, pero pues sí lo puedo apreciar. Puedo apreciar el, el shit. Sí, exacto. Eh, Aún así hay good acting, excepto con un personaje que es el, el, que, el que siempre está buscando a Andor, que eh, desde el principio, el que era bien, bien stiff y eso, ese tipo es pésimo actor, no sé. Y no me no sé, no, no encuentro como que nada, ni, ni como villano, ni como antagonista, nada, no encuentro nada en que conectar con ese personaje, no sé. Eh... Eh, ese, yo pienso que ese es el peor personaje <risa> a mí, que, que tiene la serie. A mí lo que yo puedo decir por Andor es que la crítica que tiene, en, las críticas que han presentado en cuanto a los temas que han tocado y la manera en que los han presentado, para mí es sorprendente que Star Wars se haya tirado por esa línea. Porque, por ejemplo, tuvimos un episodio donde vimos a, Andor, a Cassian Andor Lidiando con cómo este, el poder del imperio está oprimiendo a toda una, una, toda una, una un, un planeta. 
eh, como si fuese una, una colonia. Luego tenemos otro episodio donde es una crítica directa al sistema de justicia en cómo oprime y no funciona. Que... So, eh, a mí, uh -huh. a mí me, me, me sorprende mucho que tú puedas ver eso en Star Wars. Lo que pasa es que esto no, esto no es contenido nuevo, es la cosa. Esto, esto, claro, esto es como, no es nuevo. Es, es que esto es contenido reciclado porque en, en Clone Wars, en la serie de Clone Wars, ya se había, se había visto esto y cosas peores. So, en realidad, no, no, lo digo por, no lo digo que no me gusta porque el contenido no es nuevo, porque I really don't mind that, porque, o sea, total, o sea, veo, veo cosas peores, pero... Pero en eh, Clone Wars ya estaba sucediendo, está, no estamos muy lejos de este timeline, so hace sentido. Sí, está, que, sí que esto, es bastante, eso, esto, esto es bastante después que Clone Wars. Eh, porque esto es, de hecho, ya tengo entendido que esto ya, ya leía está grande, bastante, está todavía grandecita, ya, o sea, ya está en, porque esto es antes de, de Rogue One, esto es entre medio de episodio 3 y Rogue, sí, y Rogue One. correcto. So, después de Solo, que diga, después de Solo, pero antes que antes de Rogue One. So, Exacto. en realidad, no sé, yo, yo, sí, o sea, no sé, yo, no, no, la, la Thunderwood, yo pienso que, que Thunderwoman, y yo es bien raro que yo diga estas cosas de algún contenido de Star Wars, en realidad. Porque a mí todo lo que tenga que ver con Star Wars, I love it. Pero esto, no sé, me gusta menos que la sequel trilogy, imagínate. Ah, oh, damn, Así que, a, mí me, a mí me gusta sí. mucho más. A mí me gusta mucho más. A mí, es a mí, porque a mí me gustaron las sequel trilogy, pero sé obviamente que no son tan buenas. Pero lo que es Rogue One y Andor, a mí no me gustaron más que la sequel trilogy, en realidad. <risa> no, a mí Andor me ha gustado más que el sequel trilogy. Entonces, sí, no sé, a mí no me... Yo creo que es el tono que serio que está llevando. Yo pienso, que esta serie es, yo pienso que esta serie está por debajo de Boba Fett. Mm, no. Okay, I'll take that. O sea, esta, esta es la, lo, de las series que han hecho, esta es la peorcita. Después creo que va este Boba Fett. Eh, obviamente Mandalorian está bien allá arriba. Eh, tengo entendido que ya lo, de, lo próximo sería Obi-Wan y después Mandalorian. No sé si se me pasó alguna. Pero yeah, pienso Bad Batch. que... Bad Batch. Eh, sí, sí. Bad, Batch, Bad Batch está mejor que esto. <ríe> mejor que Andor, en realidad. <ríe> Ok, está bien, Va, vamos... No estoy de acuerdo, pero vamos a, a fluir. Este... Vamos ahora para la próxima serie. A las próximas series y para terminar, vamos para lo mejor de todo esto. ¿Cuál quieren atacar primero? ¿Quieren... Vamos yo, yo ya para fantasía. Dejar, yo, 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 yo quiero dejar lo mejor para lo último que Rings of Power. Rings of Power, yo diría que House of the Dragon. Mm. No sé, para es que la dos es tan buena. Pero, controversial porque esta conversación la ha tenido es bien biased en verdad sí. en ambos lados pero 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 pues voy a explicar porque hay diferencia son, es que son diferentes este tú primero que si eres fanático de la fantasía tienes que disfrutar las dos tienes que claro. estar contento de que vives en este en este tiempo y que Obligado, te están, sí. están dando este contenido so, sean felices cabrones porque hubo un tiempo que no teníamos un carajo de esto. Estamos fantasy stars, so disfrútenlo. <risa> lo más fantasía lo que, que teníamos es cuando cerrábamos los ojos. Exacto. <risa> lo que <risa> sucede <risa> con House of the Dragon. <risa> Así que imagínense. Exacto. So, la, la diferencia entre House of the Dragon y, y Rings of Power es que 
cada una satisface diferentes cosas. Y sí, solamente sí. porque están en el género de fantasía no significa que son el mismo tipo de series. La gente las compara, understandable, porque fantasy pues no es lo mismo. House of the Dragon se enfoca más en cosas reales, problemas reales y character development. El fantasy está de fondo, pero es bien poco importante para el piloto. Aparte de que tenemos dragones. Wow, ok, that's it. Pero aparte de eso, eh, eh, lo que está driving... Yo, yo, yo vi un meme que era como que ah, este, los nietos peleándose por el terreno del abuelo, la serie, y es prácticamente eso. El mundo peleándose ¿Sí? por la herencia de, 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 ¿verdad? del Iron Throne. No, no, no. Se trata de, exacto. Cuando se trata de Rings of Power, el character development no ha sido tan sólido, pero el world building y los stakes de lo que está sucediendo es mucho más grande. Porque no es como que, ah, ¿quién, quién va a ser el rey? ¿Quién va a ser la reina? Whatever, no. Como que el puto mal, el villano más malo de este century, está a punto de volver y take over the world y pues tenemos que combatir eso, ¿entiendes? Son dos cosas bien diferentes. So, dependiendo qué, qué ¿verdad? te resonates más, más contigo, es la serie que te va a gustar más. Porque honestamente, en términos de producción, de coreografía, de música, de efectos especiales, de visuales, de wardrobe y de actuación, ambas han sido espectaculares. Sí, sí. Ambas son excelentes. Este, veo, veo muchos ñoñitos diciendo que ah, House of the Dragon va muy rápido, que si muchos times y que se cambiaron de actores, créeme, que basado en el contenido en que se basa esto, tienen que hacerlo de esa manera para llegar al punto. Si no tuviese tres seasons en lo que llegó el season final y de ahora, como quien dice. Y, y ya, y pues, dijo que para hacer esto bien, necesitan como cuatro seasons de diez episodios cada uno. Exacto. Y Rings of Power por el otro lado, eh, mucha gente quejándose que si del lore, que si es lento, que si whatever, el lore no se ha roto. Y los que saben de Tolkien de verdad saben que mucho de su trabajo de Silmarillo Pristeos, Appendices, él cambió muchas cosas. Y si el mismo Tolkien ni siquiera estaba 100% seguro de ciertas cosas, ciertos timelines, ¿quién puñeta eres tú? Para decirle que, ah, no, que si rompió el Lord, que si Tolkien está revolcándose la tumba, mira, cabrón, Lord of the Rings rompe un montón de cosas del libro. Y se, y se aleja de muchas otras cosas y cambió muchas cosas para hacer una adaptación por ejemplo. en el cine. Eh, por ejemplo, Tom, Tom Bombadil. Ah, ah, la, 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 la gente la Aragorn gente lo cambiaron en las películas eh, ¿cómo se llama? Arwen el, 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 uh -huh. el rol de Arwen lo, lo inflaron un montón ¿verdad? para esto, se supone que eso sea Warfing, sí, que se, 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 se supone que sea Celebrimbor el, el, el sacking <risas> of the el sacking of the Shire, este, que eso es como un, un libro aparte completo que sacaron de Return of the King, o sea, hay muchas cosas que tuvieron que cambiarse. So, cuando se trata del lore, esa ñoñería, no hay Crítica válida, sí tarda un montón, sí se siente un poquito lento al principio, y siento que dependieron mucho del suspenso de que, ah, tienes algo, tienes algo. Se arreglaron mucho de eso. Yo pienso, sí, sí. Yo, pienso, yo, pienso, yo pienso que con todo lo que con todo lo que hay, pienso que para hacer Lord of the Rings fueron bastante rápidos, considerando eh, Sin Marillion, Unfinished Tales y todo eso. So, eh. En realidad, eh, pero exacto, es, yo pienso que estuvo excelente. 
no, no los culpo porque técnicamente, aunque esto sucede en el periodo de Silmarillion, ellos no tienen los derechos a Silmarillion. Hace fucking sentido, cabrón. Pero no lo tienen ahí. So, ellos tienen que rellenar mucho hueco, eh, crear mucho diálogo, eh, pichar a muchos personajes importantes de cuales no tienen los derechos. Y, pues, spoilers, por eso yo no pienso que Stranger sea Gandalf, aunque they're hinting very strongly at that, yo pienso que es uno de los Blue Wizards, pero, pues, ajá, y aparte de eso, ellos no tienen los derechos a Gandalf. So, Pensé que no se fue, ese, por eso está yendo para el East. Exacto, exacto, exacto. Pero, pues, este, no sé, yo, 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 puse, yo, voy a yo voy a confesar que yo puse un post en Facebook eh, que Fernan lo vio y yo, que si quieren pasar por allí, ¿verdad? Y, y darme su, su errónea opinión de por qué Rings of Power está malo, pues, please don't disappoint. <risa> sí, ahí están al garete. Sí, está. Lo que están diciendo que Rings of Power está malo, están al garete. Mira, hay gente que está diciendo que no, que es mala. Este, a mí, en, 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 a un sitio donde yo voy a jugar cartas, yo dije que yo soy fanático de Lord of the Rings y me dijeron, ah, pues entonces te gustó la serie de Lord of the Rings of Power. Y yo, yes, it's actually really good. Ajá. Y, y, y se quedaron callados. Y yo, pues, mano, si a ustedes no les gusta, sigan viendo Warhammer 40K. Después, no sé. <risa> no sé. Eh, de verdad, yo pienso que los que están diciendo que Lord of Rings o, o sea, Rings of Power está mala, no han visto Rings of Power. Punto. Es que no, lo que no, pasa no, es que. Para Basilón, para Basilón, para Basilón, tengo un pana que está, está buscando, ¿verdad? Porque él no se atreve a debatir conmigo, pero se pasa compartiendo, compartiendo memes de que Rings of Power está bien mierda y que sé yo. Memes que él no crea, que ve por ahí y empieza, ah, pero es que yo encontré venta, la terminaste. Ah, no, o sea, ni siquiera terminar la serie. No, es que no la puedo terminar porque está aburrida. No, papi, no, no me hago. Punto. Bye. Exacto, sí, yo, yo mismo, yo mismo como fan, dice como que esto es espectacular. By the way, el soundtrack de Rings of Power es estúpido, cabrón. Pero me revise y que... oh. El, el opening es a nivel de que yo lo veo y me siento como, o sea, que no, nunca le puedo dar skip. A nivel de así del de, de, de Game of Thrones. Espectacular, espectacular esa música. Y el opening es de Howard Shore, el, el OG, pero el resto de la, de la composición eh, de toda la serie es Bear McCreary, que es el que hace God of War. ¿sabía? Y creo que las películas de Godzilla, eh, el opening de Walking Dead, él tiene un resumen bastante extenso. So, bravo, ¿verdad? Seguí yo con eso. Eh, me olvido, ¿a dónde iba con esto? Okay. Que la, la serie no es mala, que tienes el pana que no... El, el pana no, pan está criticando, pero no lo ha visto. Pero ni siquiera, ni siquiera la ha terminado. Y yo le dije, cabrón, llega el episodio 6. Porque yo estaba como, que okay, está chévere, pero... Qué lentita, ay, pero ¿qué está sucediendo? Cuando llegó el episodio 6, y yo digo que es el masterpiece de episodio sí, este sí, año. Sí, eso es Pick Lord Y yo dije, oh, ok, ok, es posible. Es Mira, posible. ese, 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 ese episodio... Ese, ese episodio yo pienso que es Pick Lord of the Rings, en realidad. Este, yeah. Eso fue de que a mí me trajo recuerdo de cuando la primera vez que yo vi Two Towers, la película. Yep. Yep. Damn. Uh -huh. Damn. So, so, a ese nivel está de buena ese episodio. No, yo estoy loco porque alguien me diga frente a frente <ríe> que la, la serie nunca no, no, le, no le fue fiel a los libros para yo poder por, por fin decirle a la gente de que los, las películas tampoco. <ríe> Así que, que dejen de... 
que dejen de llorar. Yeah. Eh, eh, la, yeah. Hay una razón, hay una razón. Yo estoy seguro de que si hubieran tenido los rights, ellos hubieran este hecho muchas más cosas. Pero we have to deal what we have with what we have. Eh, lo que tenemos está súper bueno. Eh, quizás cambiaron uno con otro personaje, que, pero no altera el curso de la historia. So, todavía lo más seguro. Ni siquiera, por... ni siquiera personajes como, como Galatio, que la gente está quejando. Ah, pero porque ya están machúa, porque están arrogant, porque esto, cabrón. Y yo le envío una foto de la página cero de un Finish Tales que te habla de Galadriel, como que la boca. Todavía tenemos el chance, todavía está el chance de que podamos ver a Alatar, el Lord of Gifts, todavía hay un chance. So, pues, veremos. Vamos a ver. Yo pienso que todavía hay chance de que lo podamos ver. Si no lo vemos, pues, it's fine. Como quiera, pasaron las cosas que pasaron, pero estaría cool verlo. Ok. Overall, a pesar de ciertas críticas, porque, pues, otras críticas, ¿verdad? En este lado hemos tirado los critics profesionales y les gustó la serie. Le dan un 8 de 10 y pienso que eso es pretty fair. Este... El viewing está en los millones y pienso que overall, dada la asignación, Amazon hizo un buen trabajo. Y estoy seguro que sí son dos bastante. So, that's all I can say about that. The House of the Dragon, este, caemos en el mismo bando. Pienso, pienso que fue un buen trabajo. Sí tuvieron que rush par de cosas y hasta muchos episodios, ¿verdad? Como que hubo mucho menos acción de lo que se esperaba, pero hello, el season 1. Para mí los highlights fue el episodio 7, si no me equivoco. El episodio de Viserys, que entra al sí, trono eso, y ese actor, el, el ese mismo, actor sí. se copió. El se mismo, copió, sí, el mismo G.R. Eh, Martin dijo que su Viserys, es, o sea, que el Viserys que, que hizo eh, Patty Considine, es que se llama el actor, creo, eh, es, mejor, eh, es mejor que el de sus libros, o sea, a sí. ese nivel. So, ese que, tipo... Eh, para que el que escribió el libro, el contenido, te llame y te diga, Maran, ¿verdad? El papel que tú hiciste fue mejor que lo que yo escribí ahora. O sea, sí, sí. sí. <risa> de otro nivel, definitivamente. Sí, ese es de verdad la mejor, el mejor performance que yo he visto en mucho tiempo en una serie, en realidad. De verdad que el que hizo de B-Series no, se merece todo, se merece todo el, el, el elogio que le hayan dado. Uh -huh. Y hay unas cosas que han pasado en la serie, ¿verdad? Yo no yo no he leído los libros, pero sí he leído muchas cosas que pasan y, y ya han pasado y que van a pasar. Eh, season 2 viene súper virado, <risa> pero eh, lo que pasó, especialmente en este último episodio que tiraron, eh, una parte que es la más que impactó, eso no lo explican claro en los libros. So, aquí te lo, te lo enseñan como que adiantre, como que fue sin querer. Fue sin querer queriendo, pero eh, en los libros no te lo explican, simplemente te, te, te cuentan qué pasó y ya. Ok, te voy a explicar lo chévere. How, eh, Fire and Blood, que sea libro. No te lo cuentan como si fuera un narrador como Dios, que vio todo lo que sucedió eh, actualmente, ¿verdad? Lo que, lo que sucedió en el momento, y te dio todos los facts en el libro. Eh, el libro está escrito como si fueran accounts de, de second hand. Como que yo te conté algo y tú se lo contaste a Brian y Brian escribió el libro. Pero no necesariamente lo que está en el libro es la verdad. ¿verdad? Simplemente 
como está escrita en la historia, y sabemos que la historia no siempre es la realidad. So, eso le da un, un opening, ¿verdad? Mucha libertad a los creadores de House of the Dragon a jugar con ciertos personajes y cosas que se pueden escribir como acá, ah, el personaje hizo esto, vemos lo que verdaderamente sucedió en la serie, como sucedió con ay, Don Omar Bellarion. Que en el libro, en el libro él muere. Y lo ponen como acá que lo mataron. Pero aquí ellos decidieron cambiarlo y que él finge su muerte y se va a vivir con el jebo para Essos. Y pues en verdad está vivo. No lo mataron en verdad, ¿entiendes? So, lo mismo ocurrió en el, en el último episodio. Que Aemon no quería matar a, a Lucas, que se llama este cabrón. El Luceris, sí. Luceris, no quería, no quería matarlo. Él simplemente quería asustarlo, pero un dragón es un dragón, no, no, es un animal que tú controlas 100% y Aimer no tiene todos sus gadgets de Pokémon. Pues Vegar hizo lo que decía de los cojones. Este dragón está jugando conmigo, ¡pum! Y lo mató. Y fue algo accidental. Y le da un poquito más de profundidad al personaje de Aimer mientras, ¿verdad? Se, se, se aleja un poco de lo que es en los libros. Y lo hace más interesante. Porque si lo hubiese querido. No es lo mismo, no va a sentir lo mismo por el personaje que si lo hace adrede y quería matarlo a adrede. Ah, quería lo. Quería joder con él, pero no lo quería matar. Y eso es algo que J.R. Martin este, explora mucho con sus personajes. Nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo. Hay mucha área gris entre estos personajes. Algunos peor que otros. Pero ajá, para mí hace los, los personajes más. Nadie, bueno, na nadie es bueno y nadie es malo. Está todo muy gris. Y eso es el, lo fuerte para mí de, de el mundo de Sun of Ice and Fire. Y, ah, pero viste, no, no, no le están siendo 100% fieles a los libros, pero House of the Dragon es bueno, ¿verdad? No, no, no Rings of Power. Ah, no sé, no, no sé nada. <risa> hmm. No, pero definitivamente es un... Es súper buena. Un, en realidad, yo. Es diferente. Yo puedo aparecer en las dos. Las sí, dos. a mí me encantan las dos. Yo, yo puedo decir, ¿verdad?, que me gusta más Rings of Power, pero no digo que no me gusta a House of the Dragon, porque en realidad es súper buena y me encanta. Eh, me encanta. También lo que tenga que ver con Game of Thrones también me encanta. So, nada, eh, si son dos, viene virado. So, let's hope que, que, que they, they follow los libros, ¿verdad? <risa> o al menos hagan sus cositas aparte, pero que se quede todo lo que lo que esté pasando porque en verdad viene virado yep. vamos a ver pero que... nada ese septiembre y, y la mitad de octubre fueron buenos meses para los fanáticos de fantasy obviamente me incluyo en eso so, estoy súper confiado lamentablemente tenemos que esperar que como año y medio dos años para ambos bajo de salir a la misma vega so, hay que esperar dos años y pico o un año y pico para bueno. ambas series Exacto, iba a decir, lo bueno es que cuando vuelvan van a volver las dos juntitas agarradas de la mano. Sí, Así bueno, mismo. Eso es lo único bueno. Que hemos cubrido todo. Sí, mano, ya, ya hemos cubierto todo. Yo creo que es bueno que vayamos cerrando ya. Así que, nada, gente, con eso cerramos. Vamos a recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes como Lag Podcast en Facebook, Instagram, Twitter. También tenemos el canal de YouTube, tenemos el Discord, que están todos los links en nuestras redes. Y por ahí pueden entrar y conseguirnos. Y más allá de eso, pues a Fernando y Raz, ¿dónde los pueden conseguir ustedes, Fernando? Yo estoy Ray Styler en todo. 
especialmente en Twitter y TikTok, donde hago las reseñas de películas, series, videojuegos, de anime, de todo. Ok, ok. ¿Y tú, Raz? Pues yo estoy en, en Instagram como Kratalas y en, en Twitch.tv como RazalasTKTO. Nice. Eh, a mí me pueden conseguir como BRN Carrión en todos lados. Y actualmente estoy corriendo otro proyecto aparte que lo pueden ver copiado donde sea que me sigan. Eh, que hablando con gente. Y ya con eso pues no, nos vamos. Gracias, gente. Gracias. Chequeamos. Peace.